0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Katar versucht offenbar, sich mit Geld und Geschenken Einfluss auf die Europäische Union zu verschaffen. Ein Korruptionsskandal erschüttert Straßburg und Brüssel. Wie stichhaltig sind die Anschuldigungen und welches Ziel verfolgen die reichen Leute von der arabischen Halbinsel bei der Europäischen Union? Solche Fragen beschäftigen uns jetzt im Thema des Tages. Wir sprechen mit unserem Mann in Straßburg bzw. Brüssel und mit einem Co-Autor des einschlägigen Podcasts, den Report München, Kontraste und die Zeit erarbeitet haben. Er heißt Geld macht Katar, ebenso wie die Dokumentation in der ARD-Mediathek. Zuerst an unseren EU-Korrespondenten Jakob Mayer die Frage, wie ist denn heute Abend der aktuelle
2: Stand der Dinge? Der aktuelle Stand schaut so aus, dass gerade das Plenum begonnen hat hier in Straßburg. Also die Abgeordneten sind zusammengekommen, haben sich getroffen. Man hat auch schon beim Reinkommen gemerkt, viele betröppelte Minen, viele traurige Minen. Die Abgeordneten sind entsetzt, sind fassungslos über das, was sie da am Wochenende hören mussten. Die Parlamentspräsidentin Roberta Metzola hat das Wort ergriffen. Sie hat gesagt, die Feinde der Demokratie schrecken vor nichts zurück. Sie hat ganz konkret gesagt, dass die Visaliberalisierung, die geplante Visaliberalisierung für Katar zurück in den Ausschuss verwiesen werden soll. Da geht es darum, dass man eigentlich vorhatte, dass man Bürgerinnen und Bürgern, die aus Katar in die EU einreisen, für 90 Tage visafreie Einreise genehmigen wollte. Das war gerade auf dem Weg. Das wird also auf Eis gelegt, ganz konkret. Dann hat Metzola noch gesagt, dass man mehr Transparenz fordern möchte, wenn es um Treffen von Abgeordneten mit ausländischen Vertretern geht. Also zwei Konsequenzen direkt angesprochen. Einmal ganz konkret, Visa-Erleichterungen wird es zunächst nicht geben. Und dann das Zweite, es wird bei den Transparenzregeln des EU-Parlamentes nachgearbeitet werden müssen. Und dann haben sich eben auch andere Fraktionschefs und Chefinnen zu Wort gemeldet. Manfred Weber von der evp da sind auch CDU und CSU mit drin in dieser Fraktion. Er hat gesagt, das schadet der Demokratie. Und man solle diese Vorfälle, diesen fürchterlichen Skandal, das ist er ja wirklich nicht für parteipolitische Spiele missbrauchen jetzt. Und García Pérez, Irakste Garcia Perez die Fraktionschefin der sozialdemokratischen Fraktion. Und da spielt das Ganze sich ja ab. Es ist ja Eva Kaili, die Parlamentsvizepräsidentin aus ihrer Fraktion. Die hat gesagt, es ist ein trauriger Tag für die Demokratie und auch sie hat Konsequenzen gefordert. Du
1: hast den Namen Eva Kaili angesprochen, die Vizeparlamentspräsidentin. Sie steht am im Mittelpunkt dieses Skandals. Was kann denn Katar von ihr gewollt haben?
2: Ist sie denn eine Schlüsselfigur in der Europapolitik? Sie ist keine Schlüsselfigur in der Europapolitik. Also mir ist sie vorher nicht aufgefallen. Aber wenn man weiß, dass Eva Kaili zum Beispiel in der Sitzung des Innenausschusses teilgenommen hat, wo es genau um diese Visa-Erleichterungen ging und dass sie dann mit abgestimmt hat zugunsten von Katar, obwohl sie eigentlich gar kein formelles Mitglied des Ausschusses war, da haben sich andere Abgeordnete auch gewundert an diesem Tag, dann wird das ein wenig klarer. Und wenn man dann weiß, dass da offensichtlich riesige Summen Geld geflossen sind, dass man säckeweise Geld, nämlich 600.000 Euro, gefunden hat bei den Verdächtigen am Wochenende, ja, dann bekommt das Ganze natürlich schon ein Geschmackel.
1: Die Ermittlungen, die gehen ja weiter. Welche Persönlichkeiten sind denn noch im Visier?
2: Das sind neben Eva Kaili noch ein ehemaliger sozialdemokratischer Abgeordneter, der allerdings nicht in Haft sitzt, ein belgischer Abgeordneter. Und dann sind es noch mehrere italienische ehemalige Mitarbeiter von, von Abgeordneten. Also insgesamt waren am Freitag sechs Personen festgenommen worden und vier Personen davon sitzen jetzt in Untersuchungshaft, darunter auch Eva Kali. Zwei wurden wieder freigelassen. Das
1: ist eben schon angedeutet zu Beginn der Sitzung des Europaparlaments. Haben sich Redner dazu geäußert, sie sprechen von einem gewissen Imageschaden, Vertrauensverlust. Es ist auch mal gefallen als Stichwort. Was muss denn jetzt sozusagen Brüssel machen, um das Vertrauen,
2: um den Schaden möglichst gering zu halten? Also Brüssel muss auf jeden Fall zeigen, dass man die Transparenzregeln ernst nimmt, erstens und zweitens, dass man noch drauf sattelt, weil offensichtlich gibt es in den bestehenden Regeln, die für das Europäische Parlament vergleichsweise streng sind, doch Lücken, in die eben einzelne kriminelle Elemente hineingrätschen können und die sie sich zunutze machen können. Da muss nachgebessert werden. Es ist so, dass das Europäische Parlament gerne mehr Macht möchte, diese Macht nicht hat und das eben dadurch auch ausgleicht oder auszugleichen versucht, dass man Moral als Waffe zum Teil vor sich herträgt oder zumindest versucht, in Sachen Kampf gegen Korruption oder wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht, besonders die Werte hochzuhängen. Und entsprechend kommt dieser Skandal natürlich für das Europäische Parlament ganz besonders heftig und, und spüren das die Abgeordneten. Besonders. Und sie merken auch, dass sie jetzt gegensteuern müssen und das versuchen sie jetzt in dieser Plenumswoche eben.
1: Da gibt es also noch viel aufzuarbeiten. Jakob Mayer war das aus unserem Studio in Brüssel. Spielen wir den Ball jetzt weiter zu Benedikt Nappen, der sich mit der Wirtschaft des kleinen, aber wohlhabenden Landes ausgiebig beschäftigt hat. Guten Abend Benedikt. Guten Abend, hallo. Kommt für dich dann die Nachricht von der katharischen Bestechung in der Europäischen Union überraschend?
0: Naja, man muss ja sehen, aktuell läuft ja gerade sogar noch die fußball und wenn man da nochmal zurückschaut in die Zeit, als es um die Vergabe der Fußball-WM gab, da sind inzwischen ja ein Großteil der Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees auch der Korruption überführt. Also da scheint nichts ganz Neues zu sein. Und dann muss man gleichzeitig sehen, dass Katar weltweit mitspielt, in der Politik, in der Wirtschaft, also weltweit aktiv ist. Und somit war es für mich nicht völlig überraschend, als ich gehört habe, dass ein Golfstaat in Brüssel auf diese Weise auffällt, dass das jetzt Katar sein soll. Warum ist ausgerechnet dieses Katar, das wir eigentlich vor der Fußball-WM kaum wahrgenommen haben, international so aktiv? Um das zu verstehen, muss man sich mal anschauen, wie klein Katar ist und wie wenig Menschen dort leben. Katar hat 300.000 Staatsbürger, ist also ein winziger Staat in einer Umgebung, wo es viele Spannungen gibt. Es gibt mächtige Nachbarn wie Saudi-Arabien, wie Iran, die dem kleinen Emirat nicht immer positiv gesinnt sind. Und deswegen ist Katar weltweit aktiv, macht zum Beispiel weltweit Geschäfte, investiert weltweit. Katar sorgt durch die LNG-Lieferungen, also die Lieferungen vom Flüssiggas, weltweit für Abhängigkeiten. In Katar befindet sich eine der größten US-Base, äh, also ein Stützpunkt der Amerikaner, wodurch Am Katar es einfach schafft, sich auch Sicherheit zu erkaufen. Da geht es um Geopolitik. Sprich, wenn dort ein großer US-Stützpunkt ist, dann kann nicht ein feindlicher Nachbar einfach mal einmarschieren zum Beispiel.
1: Also viele, viele Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Wir haben jetzt eben über den Bestechungsfall gesprochen. Was kannst du uns eigentlich noch über die Methoden der
0: katarischen Manager erzählen im Umgang mit dem Ausland? Wir haben jetzt ja lange zu Katar recherchiert und mit verschiedenen Menschen auch aus der Wirtschaft gesprochen. Und in dem Rahmen haben wir auch mit Joe Kaeser, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Siemens gesprochen und der würde das zusammenfassen als strategisch. Er hat immer gesagt, Katar ist ein strategischer Player, ein strategischer Investor, der extrem viel Geld hat, der das Geld aber nicht einfach irgendwo anlegt, wo er denkt, okay, da könnte ich aus dem Geld mal ein bisschen mehr Geld machen, sondern der auch immer an die Zeit denkt, wenn vielleicht nicht mehr die Gewinne aus dem Gasgeschäft sprudeln. Der also genau schaut, da macht mein Investment Sinn. Das sind Unternehmen, die vielleicht auch mal in Katar investieren könnten, die auch mal Arbeitsplätze in Katar schaffen könnten in der langen Zeit. Also das ist nicht zufälliges Geschäftsgebaren von Katar, sondern da steckt eine Strategie dahinter. Du sprichst von Strategie, gehört also Bestechung auch zur Strategie? Naja, also wenn man sich die Vergabe von der Fußballweltmeisterschaft anschaut, dann scheint das jetzt ja nicht äh, erstmalig zu passieren. Du hast Siemens angesprochen,
1: auch in der Deutschen Bank, bei Volkswagen ist Qatar schon aktiv. Wer
0: gibt denn da die große Richtung vor? Grundsätzlich muss man wissen, dass in Katar fast immer die Entscheidungen letztendlich beim Emir zusammenlaufen. Das ist der Emir und seine Familie. Auch wenn man sich jetzt zum Beispiel die Investitionen anschaut, ein Großteil der Investitionen wird über einen staatlichen Fonds, einen Investitionsfonds der Qatar Investment Authority getätigt. Und diesem Fonds sitzt zum Beispiel der Außenminister vor, was selbst auch ein Althani, also ein Mitglied der Familie des Emirs ist. Sagt Benedikt Nabben von
1: Report München, der gemeinsam mit Kollegen der Wochenzeitung Zeit und von Kontraste den Podcast und die Doku Geld macht kata produziert hat. Vielen Dank.